0: Eu vou dar uma vou dar entrevista pra pequenas empresas de negócio, mano. É bom que ninguém vê nada do pequenas empresas do grande
1: negócio, não, que é. Respeito, resolvi, né?
0: Respeita. Só a minha avó vai ver essa merda. Vai,
2: ela... Eu assistia Globo Rural, mano, quando eu era pequeno. Porra, a Caramba, eu dava pra ver esse negócio. É, era muito legal, você via as histórias lá. E sempre tinha essa... uns um negócios, umas cartas, tipo assim, ah, o pé de laranja aqui de casa tá com uma larva. O cara é pra. Estamos aqui na maior plantação de laranja não sei o que do planeta para entender a larva do quintal da tá... tia Ana. Isso que tu vê no Globo Rural.
0: Então, nessa vibe já de Globo Rural, vamos falar um pouco mais sobre negócios altamente competitivos ou commodities, né? Como que você
1: consegue fazer pra se diferenciar nesse tipo de mercado? Em, Minas gerais, o assunto então é mercados extremamente competitivos e quando a gente tá falando de competitivos, extremamente competitivos, teoricamente dá pra se falar das commodities aí, que seria o extremo dado nível de competitividade porque,
2: teoricamente, todo mundo tá vendendo a mesma coisa. É, e aí aqui que antes da gente começar, eu já tava discutindo com o Denner que mercado competitivo e commodities são coisas diferentes, né? Tipo, é, diagrama de venda. Uma commodity é um mercado competitivo por definição, mas nem todo mercado competitivo é necessariamente uma commodity. E aí eu acho que tem duas formas diferentes de você tratar isso, né? Se você tá num mercado competitivo que também é uma commodity, você acaba tendo que ter coisas além do produto. Porque o seu produto é aquilo, né? Você sei lá, vale. É uma não vale. commodity. É uma commodity. É igual. <risos> todo mundo vende é a commodity. mesma coisa. O que você pode fazer, então? Sair da competição do produto. O que
0: é uma commodity? Se, se o teu produto é uma commodity, e tem que se diferenciar, porque o teu produto não é a tua melhor coisa.
1: Tá, o Por que, que, que é uma commodity?
2: uma commodity? Uma commodity é um produto sem diferenciação no produto em si. As qualidades deles são comuns para todos os players do mercado. Arroz. Arroz arroz é igual para todo mundo. Minério. Quando você pega um minério específico, que existem diferentes minérios, o um minério, sei lá, o minério é, com 95% é, de pureza é igual, seja da Vale, seja da África do Sul. O petróleo, o Brent, é igual em qualquer lugar que você vá. Então são não, produtos tem que tem assim... As, tem as diferenças, com... né? Tem
0: petróleos melhores e tal. Existem categoria. petróleos diferente, ah, mas é é dentro da de categoria... categoria Categoria
2: específica é tudo igual. Fazendo papel de ouvinte aqui, cara. Então vamos lá. Dentro de uma categoria específica, vai, que você pode ter, tipo assim, arroz. Mesmo arroz, você tem o arroz agulhinha, o arroz jasmim Então vamos pegar. Arroz agulhinha... Em qual que tu gosta? Orgânico, é... <risos> Mas assim, qual que é a questão? Se essa é a sua realidade... A solução é você não depender do produto pra se diferenciar, porque o produto vai ser preço. É o mais barato, já que é tudo igual, eu vou comprar o mais barato. Só que você pode adicionar nível de serviço e condições pro seu cliente, seja de prazo, seja de prazo de pagamento, por mais que o preço seja igual, é, seja de um atendimento de pós-venda, seja de um processo de prospecção e explicar, ensinar o cliente uma venda mais consultiva, o é que você se diferencia.
1: Tá, mas a gente ainda é indo muito deep. Uma vez que a gente entende então, o que é a commodity, qual o que é o produto altamente competitivo que não é a commodity.
2: Acho que é mais se dar um exemplo. Mercado financeiro, Financeiro. Se a gente olhar, por exemplo, fundo de investimento no mercado financeiro. Cada fundo é único, eles não são commodities. Eles escolhem com estratégias diferentes, gestores diferentes, ativos diferentes. Só que é altamente competitivo, porque o share of wallet, ou seja, quanto dinheiro existe no mercado para ser aplicado nos fundos, ele é relativamente fixo, ele cresce numa taxa não tão grande, enquanto que novos fundos vão surgindo todo um tempo. Então, você acaba tendo que pensar, putz, eu não sou commodity, meu fundo, meu produto é diferente dos outros. Como que eu posso, então, fazer com que o cliente me prefira, acho que esse é um bom exemplo, mas é basicamente isso, cara, o produto é diferente porém, tá todo mundo resolvendo o mesmo problema e como tem várias opções pra resolver aquele mesmo problema, você acaba tendo muita competição
0: Fugiu um pouco ali só da, da questão, mas é tipo a pergunta é, produtos que sejam altamente competitivos, mas que não sejam necessariamente commodities?
1: Aí que tá o meu ponto é que dizem que tudo é uma commodity na prática, tipo tênis,
0: o tênis é tudo tênis. É, tipo um ultra boost é um ultra boost, um tênis ultra boost da Adidas é
1: um ultra boost da Adidas e qualquer Não, aí que tá, é um tênis, aí o cara inventa essa viagem do Ultraboost para pra
2: deixar de ser uma commodity? Porque na prática o tênis é tudo igual ao tênis. Cara, mas aí você pode entrar um pouco assim, qual que é a minha tese pra um mercado competitivo que não é commodity? É nicho. Você nicha aquele mercado pra conseguir criar algo específico pra um segmento daquele mercado. Isso seria um pouco do Ultraboost. Tipo, cara, o mercado é tênis. É legal. Eu vou pra galera de esportes não sei o que, de alto desempenho. Aí pra aquele público específico, eu vou criar um tênis específico pra eles. Daria pra falar, mas se a gente tá falando, por exemplo, do arroz, agulhinha, não tem como você fazer isso, entendeu? A solução não tem como você nichar. Por isso que eu acho que a distinção é diferente. Porque você falou, no fim do dia é aquilo lá, ah, assessoria de marketing que nem a V4, ou educação que nem a gestão. O cara quer aprender, ponto. É isso aí. O cara quer aprender, assessoria. O cara quer vender mais, acabou. Então, beleza. Tu é uma commodity no sentido de resultado final é igual, mas ele não é no produto. É porque
1: eu sinto que o, que o cara usa o, a desculpa da commodity pra incompetência de venda, sabe? Ah, meu negócio é muito difícil de vender porque todo é uma mundo commodity. Todo mundo tá vendendo, todo mundo, todo vende, mundo vende igual. Todo é, mundo ter diferencial. E na prática, eu, eu trouxe esse aspecto aí do tênis pra dar um pouco de clareza nisso, sabe? Então, meu, em linhas gerais, tudo vai ter um pouco de ser igual. E aí, tu pode pegar até commodity tipo carne, lá, e ter o caso clássico da Free Boy, lá, de que, que começou a investir em publicidade, mesmo sendo uma commodity, né? Porque tudo tem como criar um diferencial, mesmo que seja commodity da commodity, como a carne, como eles fizeram, tá ligado? como a Petrobras investe um monte em propaganda, teoricamente ela vende uma commodity, mas investe em propaganda pra, teoricamente, tentar construir um diferencial. A Shell faz isso, outras marcas de commodity também fazem a mesma coisa.
0: Tá, e aí, dentro disso, então, mesmo que meio que tudo é uma commodity ou, ou pode ser considerado como se fosse uma commodity, quais são as questões que o cara pode fazer então pra se diferenciar que é a pauta do, do podcast? Eu penso que a primeira questão que normalmente o pessoal não pensa muito ou esquece de fazer muitas vezes é o serviço, é encaixar serviço de alguma maneira dentro dos produtos ali, né? Cara,
2: não é nem só no produto é tipo, no, no serviço além do produto, é o serviço no sentido do processo de venda cara, ah, eu comprei uma commodity, pô, aquele acompanhamento pós-venda, você dá atenção putz, o cara teve um problema, você dá um suporte o nível de serviço commodity. do seu processo de entrega é em si. O nível de serviço é um grande diferencial. E aquilo você confia tipo, você paga um pouco mais caro porque você fala não vou ter problema, tô disposto a pagar um pouquinho mais caro ou no mínimo dar preferência pro cara que eu não vou ter problema. Pensa no aspecto logístico nas commodities, de minério,
1: essas coisas a comida, tipo, puta, eu ter que ficar cotando, transportadora nas poucas experiências que eu tive, assim, deep nesse aspecto, eu lembro que isso pegava, tipo, com a nossa, o nosso cliente que era a companhia aérea, que era o cara era, vendia aerocargo, né? Vendia o serviço Serviço de transporte aéreo. Eu tenho aluno aqui do gestão. E era uma commodity, porque ele tava vendendo o. ele não tinha os aviões, ele só era o, o tipo o agente, né? De viagem. E é tipo a agência de viagem mesmo que tá agenciando. Não, e eu compro, a gente compra agência de. A gente tem uma agência de viagem que nos atende pras, pras aéreas da empresa. Teoricamente, ela tá vendendo uma commodity, porque todo mundo tem acesso mesmo aos mesmos produtos. Mas ela diferencia no serviço. É o jeito que ela fatura. Sabe? Por, quê? por que a gente começou a contratar a agência? Porque a gente não queria ficar pagando no cartão, queria faturar. Aí ela faturava, então, puta, compra com a agência, mesmo que seja mais caro do que comprar no Sky Scanner, mas eu não quero ficar passando cartão na empresa e ela a nota pra empresa não passar no cartão da, da, da pessoa física fica mais fácil e hotel tudo entra meu, puta agência, serviço paga bem mais caro mesmo sendo uma commodity que todo mundo poderia comprar aquele produto do marketplace por um precinho baixo a gente compra com a agência porque o serviço diferencia
0: é, eu vejo que a maior maneira de se diferenciar é através do serviço a galera não investe muito nisso muitas vezes, né o cara só quer ter o produto vender tentar achar o mais barato possível conseguir, sei lá o fornecedor que consiga o preço melhor pra ele e é isso ele acha que é
2: só isso que tem no jogo de commodities, né cara... Eu acho que tem uma outra coisa que, dependendo da commodity específica, isso acaba funcionando também, que é poder de marca, tipo, de gerar confiança. Por exemplo, cara, banco. Banco por banco é commodity pra caralho. Por que, que você prefere um do que o outro? Porque o cara tem a fama de um ter a fama de não dar problema, ou outro tem a fama de dar.
0: Mas eu vejo que ainda aí é muito serviço, né? Porque por mais que, tipo assim, a gente tenha o... Sei lá, o cara prefere dos bancos tradicionais. O cara prefere o Itaú ao Santander, sei lá. Por quê?
2: Beleza, é serviço, mas quando você pega, tipo assim, dá número de número de reclama ações pelo número de clientes no Bacen, por exemplo, é tudo a mesma merda. É literalmente fama. Um conseguiu ah, trabalhar a marca criar. melhor, porque você vai para dado porque mesmo marca, de tanta é um quantidade... De diferenciar produto, que é o caso da Friboi. Exato. Então, é. tipo assim, investimento em, em marca acaba sendo o cara, pô, confio mais nesse, nunca usei, mas ele tem uma reputação melhor. Eu acho que o serviço é muito bom para retenção. Reputação, Mas para né? aquisição, marca e reputação acaba sendo uma forma muito relevante pra commodity. Ah, no caso de banco, tem um caso que eu gosto que é o Sicredi, que é uma
1: cooperativa de crédito, né? Ele vende a mesma merda. No fim das contas, as pessoas sempre falam, ah, é um banco? Mas não é mais caro, mas tem um puta serviço, tem a vibe de ser uma cooperativa, papapá, e é legal.
0: Com certeza, concordo. No fim das contas, a marca, ela acaba sendo... Tipo assim, eu acho que até tem a questão de construir a marca, quanto a questão de conseguir garantir que a marca não, não perca o seu valor ao longo do tempo, com as tretas e coisas do gênero, né?
1: Tem benefícios também que tu pode adicionar, por exemplo, eu tenho no Nubank, tem um bom limite, mas eu não uso, uso o cartão do Cicred por causa que ele me dá o maior nível de milhas.
0: Mas é porque é black no teu caso, né? Anyway,
1: ele tá criando um diferencial pra mim usar e ele e não usar no bank, entendeu? Que não tem atrelado ao produto. É. é um outro benefício, entendeu? Que daí ele cria uma série de benefícios por estar tá comprando de mim. Tipo que a gente tá falando agora com o Maurício ali, com, com o Alfredo, que é tipo, que a gente pensa em criar uma área VIP da V4 no aeroporto pros clientes. Isso não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas é um benefício que o cliente da V4 vai ter que faz o cara pensar em contratar mais a V4 do que o nosso concorrente que não entrega esse benefício, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, tá ligado? Que é a mesma coisa dos pontos, não tem a ver com o cartão,
2: mas é um benefício. É, no fim do dia o cartão, tipo, ou, ou, a função limite para eu comprar as coisas não mudou o número de pontos que você ganha e não impacta nisso exatamente a gente incentiva a gente usar ele exato e
1: pô e acontece na prática tá ligado eu uso ele tendo um serviço mais ruim em alguns aspectos mas porque ele me dá um benefício melhor em outro aspecto do que o Nubank
2: perfeito Eu acho que tem agora, voltando para o mercado competitivo, que não é uma commodity per se, né? Eu acho que tem muita questão de nicho, que a galera... Olha, o mercado ele é competitivo, Quando normalmente quando você olha o mercado inteiro. Sempre existem subsegmentos naquele mercado que você consegue nichar e falar porra, para esse segmento específico aqui, a solução que existe hoje, ela não atende tão bem. Tem várias demandas para esse segmento que o concorrente, que tá, quem já tá hoje não atende bem, ou talvez existem estratégias de aquisição, que para você que está começando agora, ou que é menor, vale a pena você fazer, que quando o cara já é muito grande, a escala dele fala, putz, não faz sentido. E aí, então estratégia chama Beach Market, né? Você escolhe um mercado inicial, menor, bem nichado para começar. Quando você conquista aquele mercado e aí pela uh, metodologia, cara, conquistar o um mercado é ter no mínimo 30%, idealmente 60% ou mais de share nele, você vai pro próximo mercado, nos né? mercados adjacentes. Então, acho cara, o, o exemplo da Outra Busca que a gente falou no começo. Ah, mercado de tênis. Cara, o mercado é um corrido para caralho. Você tem Nike, Adidas, Puma, outros, Infinito, infinito aí, só que na hora que você vai e pega, por exemplo ah, putz, vamos então agora para tênis de corrida, já reduz um pouco, tênis de corrida para maratonista, já reduz um pouco mais que tem que ser um tênis de corrida específico, tênis de corrida para maratonista que usa perna mecânica, porra, já é o maratonista que corre na chuva, você começa a segmentar, tu diz do
0: cara aí entrando dentro de nichos nicho, mais nicho, específicos, nicho, mais pra específicos pra dominar
2: aquele nicho obviamente tem que ser um nicho grande que seja viável ainda, mas qual que é a ideia, você pega aquele nicho pra começar a tracionar e a grana que aquele nicho te gera no começo, você reinveste para ir pros próximos, ao invés de tentar pegar todo mundo de uma vez só e competir com todo Isso mundo. Isso é um grande
0: erro que alguns clientes que a gente já teve aí no passado, eles cometem, de, tipo assim, o cara tem uma empresa de, sei lá, um varejo multimarca e ele quer montar um e-commerce. Decidiu que ele quer montar um e-commerce. E aí ele não pensa dessa maneira, ele tipo, meu, vamos cadastrar aqui todos os produtos e botar no Google Shopping e vai vender para caralho. Só que não vai, ele não tem competitividade, ele não tem preço, ele não tem frete, ele não tem contrato com os correios, ele não tem porra nenhuma. E aí ele não vende e fica, bah, marketing digital não funciona. Quando não é o caso, né? Mas essa ideia do, do nicho eu, eu pessoalmente gostei, não, não tinha pensado muito nisso.
1: E tem o lance dos canais de venda também, porque uh, às vezes tu tem acesso a algum canal de venda que outra pessoa não vai ter, sabe? Como assim? Um exemplo? Cara, sei lá, pensa que tu tá vendo uma commodity tipo carne, mas tu pra te vender carne tu tem que ter acesso ao Carrefour. Ok. <risos> <O supermercado. risos> Então tu. Se tu tem e o cara não. E o cara não vai conseguir ter, tu não vai conseguir vender, tá ligado? Tipo, tu que tem o acesso àquele, àquele canal, aquele tipo, super. Tu cria uma um barreira exemplo. de entrada,
0: tu diz. Tipo, se eu tenho acesso ao Carrefour nesse caso.
1: Pensa que se tu, lança, se tu tentar lançar um refrigerante hoje, tu não vai conseguir vender esse refrigerante, porque dificilmente o supermercado vai comprar o teu refrigerante. Tu vai deixar de comprar o que ele já tem lá naquela, naquele, no mix. Pra te entrar, por exemplo, no mercado de refrigerante, tu vai ter que pagar pro supermercado vender o teu refrigerante. Porque ele, ele vende o, o mercado. Cara, cheiro. um
2: exemplo de vocês aqui no, aqui no G4. Vocês you tem meio que exclusividade gente, nesse canal. A gente que fechou que um o lá no SMB. É, mas tipo assim, vocês fecharam esse canal. Qualquer coisa que vocês lançarem pra SMB, meio é que vocês tem um canal exclusivo que te permite lançar e um vender mais aquele cliente muito mais Pensa fácil. Pensa que o cara que quer não
1: competir não. com a V4, aí ele, ah, quer ter os embaixadores, quer ter o gestão. Tipo, não tem. Não tem como ele ter isso Ele perdeu, ele pode ter Google e pá. Aí tipo, o cara que tá no nosso setor ele fala, ah, mas todo mundo faz Google, todo mundo faz Face. Como é que a gente se diferencia? Pensa XP com os influenciadores deles? Tu não, não recria, explica a Ana, tu não recria o primo rico. Já era? Conseguiram consolidar isso e criar uma puta diferencial, tá ligado? Porque agora é deles, é eles. É algo que ninguém mais vai ter. Não é ir lá e like, comprar a mídia do influenciador. O influenciador é deles.
0: Tava pensando nesse episódio aqui de a gente fazer, tipo, algo mais. Pegar um exemplo, assim, que nem esse cliente. A gente teve um cliente uns meses atrás, que ele era niche. Ele era um varejo, exatamente desse jeito que eu falei, varejo multimarca. Só que ele era específico na região. Ele tinha várias marcas, vários produtos, nada muito, vamos dizer assim, estratégico na, na, na questão de produtos dele. Como que vocês fariam isso? Como que vocês colocariam esse cliente na internet, por exemplo, na visão de vocês? Ele é um varejo
2: multimarca de quê? Tipo uma Avisacon, assim, sabe? Cara, é assim, tá? se assim, se ele tá na região geográfica, vamos lá, compra online. Dois principais pontos que... os três principais pontos em ordem, tem então uma pesquisa que mostra isso, que impacta a compra online, é preço. Depois disso, frete gratuito terceiro, simplicidade de checkout. Cara, ele consegue entregar frete, provavelmente, pra região que ele atua. Então, eu escolheria dos produtos aqui, fazendo uma análise, o que que eu consigo garantir um frete bom porque a minha logística permite, porque está no CD e tal. Eu escolheria uma região onde eu consigo ter um frete gratuito, que tá com qualquer valor, que talvez o grande varejista, tipo a Magalu, ah, ela pode dar frete gratuito? Pode, mas geralmente ela tem um mínimo. Eu posso dar frete gratuito de qualquer preço porque eu tô aqui, qual a região? Eu começaria com isso, escolheria de alguma forma, olharia, cara, o que que normalmente a galera dessa região onde eu vou focar pra começar, já vende? Iria pra isso. E outra coisa no sul, que acho que até o Denner falou, que você pode fazer, é colocar um meio de pagamento do banco lá da região Banri Sul, que ninguém tem. O que eu ia falar, assim, é que esse cliente,
0: especificamente, ele tinha um problema, problema, barra vantagem, entre aspas, de que ele era muito bom já na região dele. Tipo, meio que todo mundo já conhecia, era meio interior, assim. Então, tipo, ele não vai conseguir vender, ele não necessariamente vale a pena Pra ele vender dentro da mesma região, ele vai ter que expandir pra outras regiões. Ele tem que
1: olhar pra dentro do negócio dele e ver que, meu, ele não é um negócio pronto pra ser competitivo na internet. Exato. Ah, eu vou botar na internet e agora é só NetUse. Não, não é assim. A netuse tem milhões de reais, tá em São Paulo, tem outra estrutura de distribuição. Tu não vai botar no e-commerce e, e virar netuse Só existe porque tu pegou uma cidadezinha que não tinha competidor e performou nela. Então tu vai ter que ir pra outra cidadezinha que não tem competidor e performar nela se é isso que tu quer fazer. Tá é real? que no
0: fim das contas é aquilo que a gente falou de que e-commerce é um canal. Talvez para esse tipo de negócio o e-commerce não se de melhor canal. Tanto que nesse projeto a gente pivotou pra fazer, tipo, não e-commerce, mas sim umas vendas mais tipo o que a gente faz lá, Melissa, por exemplo. Que é, tipo, através do WhatsApp,
1: contato, sabe? Tipo, uma, uma... Beleza, ele tem, ele domina a cidade, todo mundo conhece ele, pô, aumenta a frequência de compra. Os mesmos clientes, não precisa, ele não vai conseguir botar mais gente na cidade, mas ele pode diminuir a frequência. Aumentar a frequência e diminuir a recência ali de compra dos casos, eles comprarem mais.
0: sentido. E a questão do nicho que o João falou, eu acho muito top também. Porque nesse caso, se ele quisesse entrar no, no, no e-commerce pra uma região talvez um pouco maior, ao invés dele Meter tudo lá no, 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 no e-commerce dele, no, no catálogo dele, ele poderia
1: nichar, né, primeiramente. A gente teve aquele cliente que ele, que ele só vendia calçados pra quem tinha pé grande, lembra? Puta
0: merda, lembro, muito bom. Ah, tinha o cara que ele era ele, o nicho dele, o era o Tipo para assim, 44 mais. 44
2: mais. 44 mais. Caralho, que é difícil achar sapato pra isso. Pra caralho, muito difícil. Se for pra mulher, 40 pra cima
1: já é difícil. Sim, tipo. nossa. Imagina o LTV, o cara vai vender, vai comprar sempre dela. Muito bom. E uma última coisa
0: que eu tenho aqui, que eu acredito que é legal da gente falar e ver o que vocês acham, que eu vejo que é muito falado e eu não sei o quão efetivo é, eu questiono bastante isso, que é a parte de conteúdo pra diferenciação. Tipo, vocês acreditam que... Eu acredito que serviço é game changer, assim. Se o cara conseguir colocar serviço, ele provavelmente vai ter alguma melhora. Agora, conteúdo, quão game changer é pra esse tipo de
1: produto competitivo ou commodity? para qualquer produto é, mano. Tipo, conteúdo é constrói marca e constrói todos
2: os aspectos que a gente tá falando, sabe? É que assim, vamos lá, você tem eu vejo que... Isso ele é muito mais pra reter aquele cliente com você e talvez a gente vá um boca a boca do que pra aquisição. O conteúdo ele entra muito em aquisição, tipo, porra. É... Mas que tipo de
0: conteúdo ele pode fazer?
1: Pensa que se o cara, se ele fosse o e-commerce, o caso, eu preciso botar a fé que aquele cara vai me entregar, não vai ser uma, uma treta. Então, se ele bota pra vender no Mercado Livre, ele incorpora toda a marca do Mercado Livre, não precisa produzir conteúdo porque a reputação do Mercado Livre tá lá. Agora, se ele vai pra um canal próprio, ele vai ter que criar a reputação
2: através de conteúdo. Quer ver uma coisa que o conteúdo pode fazer pra varejo de modo geral, varejo de moda e calçados, cara, uma coisa que uma das investidas que eu tenho, eu falei, cria um canal no TikTok, um no, no Instagram e começa a colocar, cara, ou o look do dia, ou então você faz o seguinte, pede pra alguém, é, fala pros seus seguidores mandarem uma foto que você vai avaliar o look e dar sugestões de melhoria. Uhum. Aí na hora que for sugestões de melhoria, você vai lá e pega peças que você tem pra fazer as sugestões que eu poderia mudar e fala, olha, se você quiser comprar, tá aqui. Então você tem várias coisas que você pode fazer, eu acho que não é uma coisa tão simples assim de responder você de bate-pronto, tem que parar, pensar estratégia de conteúdo, ela é uma das coisas mais individuais por negócio que você tem que fazer. Cara, sempre tem espaço, só que aí volta no que você falou, da mesma forma que e-commerce é canal, ele não é um modelo de negócio, mas o modelo de negócio é varejo, e o e-commerce é só o canal por onde você tá fazendo aquilo, conteúdo é um canal. Você tem que parar, pensar, desenhar. Eu acho que sempre vale a pena você pensar em conteúdo, mas o tipo de conteúdo pode ser por exemplo, é o Ricardo Amorim. O que, é que o Ricardo Amorim? Agora ele tá muito em social, né? mas antes o que, é que fazer? Cara, as palestras.
1: Mas tem, tem conteúdo que ele não serve necessariamente como canal, tipo, nesse caso das lojas físicas, o cara que tem loja física, o cara fazer um videozão mostrando a infraestrutura dele e vai passar credibilidade pro cara que tá do outro lado do Brasil saber que ele tem uma estrutura física pra distribuir,
2: sabe? Ajuda a aumentar a conversão, sabe? Porque ele precisa passar confiança, uma marca que não é conhecida. Mas viu, tipo, aqui já deu pra ter algumas ideias, só que a real é, cara, tem que sentar, desenhar, e eu acho que o importante é o seguinte, conteúdo leva tempo, então você deveria começar o quanto antes, via de regra, mas pra focar naquilo como um driver relevante, às vezes é melhor você fazer, que nem o Daniel falou, cara, pega um, dois vídeos específicos e soca a mídia para dar visibilidade, do que o conteúdo como algo que autogera, né, essa visibilidade e tal, dependendo do seu momento. O que leva cara, assim, na minha experiência, produzir conteúdo vai ser 6, 12 meses pra o conteúdo por si só começar a te gerar algum retorno. Tem o conteúdoinho de prova social, por exemplo, que é o um conteúdo clássico pra te
1: gerar esse tipo de diferenciação, de mostrar que o meu cliente atesta que o meu produto dá certo. Eu ia falar
0: também que no fim das contas, esse tipo de, de business, se o cara vai entrar nesse meio, tipo assim, tá começando agora, ou é muito pequeno, eu acredito que esse cara já tem que se se preparar para um processo relativamente, não vou dizer necessariamente demorado, mas mais demorado do que a média e mais difícil do que a média, né? Porque é natural, eu acredito, tipo, tanta a questão de desenvolver conteúdo,
2: fazer o serviço, não tende a ser uma coisa assim para implementar, né? E-commerce no curto prazo é Mediapag e Marketplace, essa é real. A não ser que você já tenha uma puta marca, tipo assim, a Van. A Van lá, o Gaio 3, quase não tem e-commerce hoje. Eu acho que nem é bom para o modelo dele, que o modelo dele diferencia justamente pro tipo, o seu shopping da cidade que não tem shopping. Acho que no e-commerce ele não tem nenhuma vantagem real, mas assim, ele, assim que ele abrir o e-commerce, vai ter um monte de gente que vai ir, porque a Van já tem toda uma fama. Mas se você não for esse caso, que você já tem a fama do offline, quando você abrir seu e-commerce, mano, é mídia paga e marketplace no começo. O resto vai demorar tempo. Não adianta. A frase feita é, pra fugir de competição em commodity, pense além do seu produto. Então tá pessoal, lembre-se aí de seguir os nossos perfis, são os nossos nomes, não tem muito mistério,
1: v 4 Cooper também, se você precisa vender mais, a gente pode te ajudar ou você pode vir trabalhar junto com a gente através do nosso modelo de franquia.
0: Lembrando também que tem a promo do Instagram, né? a gente tá ali ainda, no Instagram, não, né? do Roy Hunters, que também tem lá no Instagram todos os detalhes e tudo mais, mas que basicamente quem indicar mais pessoas pra ouvir o Roy Hunters, no fim do mês ganha aí uma mentoria com nós três aqui para ser um episódio do nosso podcast.
1: Link para fazer está na descrição do podcast. Eu sou o Daniel fundador da V4 Company. Eu sou o
0: Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é
1: vender o seu.
2: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Nós e Weiser.